0: Nuestro podcast está patrocinado por Zubi. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir.
1: Bueno, pues bienvenido. Tenemos hoy a Nino Redurello, cocinero, empresario, consultor gastronómico, me quedo corta, diría muchísimas cosas, súper amigo, seis restaurantes ya, Nino. Buenos días, bienvenido. Buenos
2: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pero tienes más proyectos en la cartera, ¿no? Es bueno, que próximamente tenemos uno más, ¿no?
2: Sí, bueno, todavía no hemos firmado, o sea, son de esas cosas que no hay que contarlas, pero estamos ya a puntito terminando el proyecto y para yo creo que en abril, marzo, abril, uh -huh. algo pero en Barcelona.
0: En Barcelona. Mm. Te he recibido con los brazos abiertos. Sí,
2: sí. te he encantado. Te he encantado. Pues es que a mí me flipa Barcelona. Eh. Me,
0: me flipa a Barcelona.
2: Yo, yo viví allí eh, cuando en el 99 estuve seis meses trabajando en un restaurante que se llama La Balsa, que vivía solo, porque todos eran mayores, no conocía a nadie. Me tiré seis meses cocinando y estando solo en Barcelona y pateándome todo. Y luego, cuando hice el bullying en el 2002, pues también hice Cataluña y tal. Sí. Entonces, soy de esos raros que me mola Madrid. Me, soy del Real Madrid desde hace 25 años, pero me mola el Barça. O sea, no lo puedo evitar. O sea, me, me simpatizan.
0: Bueno,
2: eres muy... español. Sí, sí. Bueno, llevas eh,
0: desde los 15 años. O sea, sí. Si no lo conocéis, bueno, el restaurante madre de todo esto es el restaurante La Ancha en Madrid, eh, propiedad de tus padres y de, y de tus tíos. Abuelos
2: y bisabuelos. ¿Y abuelos y bisabuelos. O sea, lo fundó mi bisabuelo, hace 100 años este año.
0: 100
1: años, Cien es años. impresionante eso. 100
2: años que mi bisabuelo dejó una braña ahí en Asturias, a 8 kilómetros, eran ganaderos, transhumantes, sí. con vacas y cabras, y de repente lo dejó, se vino a Ausera primero unos mesecitos y luego a la calle Mayor, y montó una taberna de chatos de vinos y cuatro cositas más, una morcilla asturiana y tal. Y luego, ya generación de mi abuelo empezaron a montar más tabernas. Ay. Aquella se llamó La Estrecha, uh -huh. porque a primeros de siglo pasado. <risa> nos, nos encanta eso, se encantado ya. Sí, se pagaban los impuestos por metro de fachada, entonces todos los locales en Madrid, y por eso cuando vas a los locales en Madrid hay tantos locales tan largos uh -huh. y estrechos, ¿no? Entonces se llamó Taberna La Estrecha, y cuando ya la generación de mi abuelo, con primos y hermanos, llegaron a tener seis. La Verna la Estrecha, en Fuencarral, en Chueca, no sé qué tal, hubo eh, una, pe una pequeña movidita ahí, sutil, entre que un primo hermano de mi abuelo registró el nombre, fue a mi abuelo y le dijo, Santiago, o cambias esto, o que es que lo tengo yo. Entonces mi abuelo, pues entiendo que no se llevaría la alegría del día, y al final cambió, y como no podía ser la estrecha, la ancha. Y hasta Ajá. ahora, y ahora tenemos, pasamos, que es una cosa que a mí me tiene loco de lo que consiguieron mi padre y mi tío, que para mí es la gran generación, que heredaron unas tabernitas de barrio, uh -huh. de barrio sin tampoco mucha gracia ni, ni gastronómicamente ni nada, y con la pasión y con una fuerza increíble, y con suerte por el camino, porque encontraron a Gavino porque apareció un tal Armando que le pidió a mí para el escalope cada vez más grande. Una serie de cosas que ocurren Armando, en 100 años, qué que ahora tenemos dos restaurantes. El legado que nos han dado son dos restaurantes de destino, con mogollón de familias fidelizadas Totalmente. y con un amor ahí, una movida de la gente que va, que es súper bonito.
0: Hombre, sí. es que yo además, el, nosotros la, la ancha lo tenemos metido porque nosotros... Yo, yo nací en Príncipe Vergara, 210 que es al eh, lado, mi sí. madre, o sea, en la de enfrente, mi madre trabajaba en el 210 eh, con, con un dentista, nuestra abuela en la calle Giloca y nuestro padre en la calle Giloca, que también está ahí al lado. Entonces, toda la vida, cuando papá y mamá iban a celebrar algo, iban muchas veces a la ancha. a la, a la ancha. Qué o sea, con tus padres de toda la vida, tal, por, por eso, o sea, yo, y luego estoy ahí yo con tu hermano, pero bueno, que es algo como, eh, yo he sí. celebrado cumpleaños míos allí ya de mayor, porque era como, ¿dónde vamos?
2: pues o sea, Sí, sí. Hay gente que va diariamente y nos dice, yo venía con mi abuelo y tal. ¿Pero? Esas cosas son la leche. Es, sí, es increíble. Sí, sí. Eso es maravilloso. vale
1: oro, es una pasada. Sí.
2: Y yo desde crío, yo empecé con esos 15 años porque sí. yo estaba convencido, bueno, yo soy cocinero porque mi tío, que es el hermano de mi padre, que es el que siempre llevó primero los madrazos y luego zorrilla, la ancha... Uh -huh era cocinero pero era cocinero porque con 17 años trabajando en el mostrador a mi abuela le dicen doña Elia usted va al médico porque tenía una ciática no sé qué mm -hmm. tal y le dicen no puede trabajar más y mi tío con 17 años dice coño pues alguien se tiene que meter y se metió él con 17 años ¿eh? y al día siguiente echó al cocinero porque nos robaba y oh, se quedó él solo en la tabernita del barrio de los Madrazo y se compró un libro de Paul Bocus y empezó poco a poco, poco a poco, poco a poco. <risa> y el legado que nos deja es la ancha a día de hoy, es acojonante. Es que son. ¡Ay, tú, mira. <risa> <No. Tiene> gallina, <risa> Tiene la de gallina. De gallina. Y, y entonces yo, como mi tío, que es mi padrino, fue esa persona tan acojonante, yo quería ser como él, cocinero. Claro. Entonces, como yo tenía muy sensible, porque todas las comidas todos los días siempre eran mis padres, mis tíos, todo el día hablando de cocina desde yo, desde niño. Entonces. Nos hemos crecido un poco paranoicos con la hostelería, me lo dice ahora Paloma, mi mujer, y dice, es que no es normal, lo de... o sea ya no es que nos gusta la hostelería, sino que desde niño era todo conversaciones siempre de hostelería, ¿no? entonces yo quería ser cocinero, pero yo estaba convencido de que yo iba a ser la generación que le iba a cagar, porque mi hermano era, uno iba para arquitecto, el otro para empresario, no sé qué, tal más, como cosas más finas, y yo cocinero, y yo decía, buah yo la cago yo, o sea convencido de que yo soy la generación y era un poco dra o sea síndrome dramático de obsesión eso pasa cuando tienes una generación arriba tan exitosa
1: sí. tienes en realidad como no una como presión, presión delegado súper gorda eso es verdad sí.
2: ¿no? entonces yo dije quiero empezar a curtirme para que nadie me llamara. Yo me veía muy niño de papá, ¿sabes? Iba a resta al restante y era como... No me merezco heredar no, sí. la, la casa de mis padres. Sí. Entonces, me pasé mi primer verano de mis 15 años los tres puñeteros meses en la cocina con mi tío. Y mi verano a los 16 y mi verano a los 17 y luego ya del tirón a trabajar a la escuela de Luis Irizar San Sebastián y ya a currar. Pero si volviera para atrás haría un poquito más de piscineo porque sí. tampoco, hay <risa> tampoco hay que pasarse. O sea, me pasé un poco, pero intentando entender aquello y, y curtirme ¿sabes? Por, uh -huh. por y que mis padres vieran de que ¿sabes? eran muy claro que eran orgullosos que te decían, sí, sí. esto me lo puedo sí, cargar sí. después de todo sí, lo que sí. lleva esto detrás pues sí, sí. esto del legado es duro ¿eh? es duro, es
0: duro <risa> es nosotros duro. Que,
1: que estamos en la primera generación <risa> nos parece también igual de duro levantar todo esto de la nada sí, sí. pero la otra cosa también tiene una parte sí. que es retadora porque además sí. tú no
0: solamente heredas eso como en plan de venga yo soy el que, el que va a cocinar aquí sino que además dices ya además que hacer más cosas y no una sino eh, cuatro ya y a por otra muchos más muchos conceptos además diferentes ¿cómo se, cómo se crea como un poco el concepto de restaurante?
1: ¿cómo, cómo te, sabes de, de, de qué te llega? tú tienes pues, sé que tienes como millones de ideas ¿no? estás todo sí. el
0: rato ideando pero lo primero dijiste me gustan las tortillas es lo que más me gusta en el mundo voy a poner un restaurante de tortillas es algo así a ver
2: cuando, cuando he tenido que hacer alguna charla que alguien me ha pedido para no sé qué y cosas un poco así ahora que estamos de moda los cocineros y vamos a... <risa> sí, es muy eh, de moda. He tenido que replantear y pensar en todo lo que, en lo que habíamos hecho y tal. ¿no? Y entonces reflexionas y sacas conclusiones. Uh -huh. Y te vas dando cuenta de que las cosas surgen o de tienen que surgir así. Es decir, eh, las tortillas de gavino, hace 14 años, cuando yo tenía 27 años, ¿por qué pongo las tortillas de gavino? Porque es un plato estrella de la ancha, porque yo estando en la ancha con mi tío. Pues es verdad que las cosas surgen para la gente que vive con los ojos abiertos. O sea, yo era un crío con veintipico años, pero siempre estaba. Bueno, ese punto obsesivo de que no la cago te mantiene abierto, entonces siempre he sí. sido alguien como muy sensible a, a, a coger información de lo que haya en la vida. ¿no? Entonces yo me daba cuenta de las tortillas guisadas y empecé a estudiar por qué lo de tortillas guisadas, de la sí. época de la posguerra, cuando solo era una tortilla de un día para otro, la ponían con un caldito en las esquinas de las sí. cocinas de carbón como esas esponjas secas que se rehidratan, uh -huh. entonces por aburrimiento durante horas sacaban mías de algo que estaba seco en algo empapadito rico. Entonces empecé a pensar, coño, y esto que en la, en la ancha lo hacemos con almejas o con callos y tal, se podría hacer con más cosas. Entonces yo estando allí de crío, pues empecé a trastear con más tortillas, pues una tortilla con salsa de chipirones y con un sofrito dentro, con pulpo, con mejillones. Y entonces dije, coño, aquí esto tiene gracia. Y se lo conté a mi hermano, el empresario que había dejado ya las, aquello, y se había venido ya con mi padre, y montamos las tortillas de Gabino. Y esa tortilla de Gabino, viéndolo ahora con el tiempo, era muy cercano a mamá y a papá, o sea, muy cercano a la ancha. Era de un crío joven, pero claro, con una sensación de, de familiar que al final te das cuenta que era una cocina, o sea, porque puedes pensar debería de ser mucho más transgresor con esa edad de lo que fue. Sin embargo, fue mucho más apegado a la uh -huh. ancha. Era un auténtico spin-off de la
1: ancha, sí, sí. pero con
2: un concepto más, más y un joven. Un punto, bueno, con, con la un conceptualidad punto. de las tortillas guisadas, sí. pero en un ambiente más joven, uh -huh. una carta un poquito más actual, una actualización un poco de la ancha con cuatro cositas mías. Pero era una, era una casa muy cercana a la ancha, uh -huh. a lo que es la, a, la, a la familia, y, ¿sabes?
0: Y, y ya te, te volaste todo con la gabinoteca.
2: Claro, bueno, a partir de ahí vas, vas, vas pasando años y, y vas metiendo información. Y al final yo recu recuerdo todo aquello de Ferrán. La gabineteca surge porque o sea, al final un año con Ferrán en el bully es muy intenso y te, man y te manda a la cabeza mucha información y muchas cosas muy potentes. Entonces... Yo me, o sea, le di la boda a Ferran, me iba a todos los caterings, eh, muy friki como soy, ¿no? Entonces, eh, él nos daba charlas a unos cuantos, nos contaba cosas y tal, y al final sales un poco como, wow. o sea, un poco de... Flaseado de, flaseado, de, de, de sí, creatividad sí. y de conceptos. Sí, y de y bueno, y búsqueda de cosas y tal. Mm. Y al final todo lo que nos habla Ferran, que es su idea, aparte de la pureza de su cocina, pues si pongo aquí frambuesa, es solo frambuesa, o sea, cosas muy chulas él fue el primero que cambió la, la experiencia en los restaurantes. Uh -huh. Es verdad que históricamente uh -huh. Leonardo da Vinci, todas esas cosas de gente antiguamente uh -huh. que hacía cosas, pero en la cocina uh -huh. de hace unos años, él fue el que en principio dijo, tengo armas para no solo dar de comer, dar de comer y hacer uh -huh. que la gente se lo pase bien en, en mi casa y se vaya más feliz. Uh -huh. Entonces yo lo que hice fue esa filosofía de que él llamaba del sexto sentido, uh -huh. traérmela a la tapa, traérmela al pueblo llano, a la democratización, y hacer un sitio en el que digo, coño, si encima en vez de cobrar 200 y pico euros, cobro 25 o 30, pues todavía puedo ser más canalla porque, coño, la gente me va a soportar más porque va a pagar menos, Entonces puedo ser más loco todavía. Si 8
1: euros por una canallada, pues bueno. Claro,
2: todavía si sale un poco torcido, pues bueno, lo van a entender tal. Y entonces creamos la Gabinoteca bajo esa idea de hacer unas tapas muy divertidas con esa filosofía un poco Ferrán. Un poco bueno, ferrán, y verdad es que existís,
0: además, eh, yo he cenado su vida en un Teresilla.
2: <risa> bueno, pues ahora, diez años más tarde, porque al final pasa una cosa, ahora hablaremos de Fissmuller y todo eso, pero tres años en Fissmuller, que ha sido un gran proyecto en el que nos ha tenido Apache a mí, pero sobre todo a mí, porque yo al final soy más responsable de la gabinoteca y de las otras casas, pero me ha tenido... Muy, muy obcecado en Fismule y tal, y he desatendido un poco la gabinoteca. Y ahora llevo muchos meses pensando en qué voy a hacer y voy a volver otra vez ahí. O sea, me he ilusionado como un niño un chico otra vez con la gabinoteca. Tengo como 15 y 6 platos con cosas muy divertidas que contar experienciales. Y voy a hacer la gabinoteca un sitio otra vez en el que la gente vuelva a flipar. O sea, alucinante.
1: Es que decir que la gabinoteca fue una auténtica revolución bueno, en Madrid. Yo no sé cuántas veces he sí. podido ir, ¿eh? O sea, es que fue una revolución, sí, bueno,
0: es que no abrí, había ningún... Mesa. O sea, ahora no, no había mesa, que hay un, boom de o sea, un montón de
2: cosas. Era una locura. Sí, era una locura. una locura. O sea, yo me, yo, yo me acuerdo de venir a Anthony Bourdain eh, a grabar un lunes y estar yo sacándole platos mientras grabábamos un lunes en una esquinita de la barra y esa noche dar 190 cenas y todo a reventar de gente y yo decía pero esto o sea, es... es que todos era queríamos ma... ir todas Chielo. las noches
0: y, y el potito que pues está de moda madre mía <ríe> ese potito, sí, sí, el potito. Es que después de,
2: de eso o sea
1: todos, muchísima gente se ha inspirado en ti en, en platos tuyos en concepto sí. y luego bueno ha venido muchas más cosas porque ahora efectivamente Madrid vive con una especie de boom ¿Qué opinas del boom gastronómico que estamos teniendo en Madrid? ¿Se puede llamar gastronómico eh, o, sí. o empresarial depende?
2: Hombre, lo, lo, lo primero yo creo que es, es muy bueno todo lo que está pasando. O sea, es muy bueno para la hostelería Hombre. porque yo creo que hay un, pero sobre todo porque hay un nivel de ilusión de gente con la hostelería que eso es o sea, maravilloso para mi sector. Mí, claro. o sea, pero consumir en tiendas frikis de un italiano que te vende una pasta en no sé dónde la gente lo consume porque se ilusiona en llegar a casa y cocinarlo o un restaurante o un fast food o lo que sea. O consumir en radio o consumir en tele y tal, ¿no? Mm. Entonces, eso es genial. Ahora, eh, todo lo que está pasando con la hostelería, pues yo te digo, a mí me vale y respeto a todo el mundo honesto. O sea, el que decimos que, oye, ahora hay mucho fondo de inversión invertido y todo el mundo hace lo mismo. Pues oye, no todo el mundo tiene la capacidad para hacer una cosa y seguir tu propio camino y tienes que buscar, oye, pues sé que esto funciona, pues voy a sí. poner una... Es respetable, o sea, sí. no tiene que tener todo el mundo talento. O sea, pero mientras sean honestos y digan, oye, pues doy un servicio, me preocupo en que la comida esté bien, un precio adecuado, sirvo bien, el local está bien, aunque les la estética sea más o menos la de, la de todo el mundo sí. aunque den tiradito y no sé qué como todo el mundo pues yo lo respeto igual o sea lo respeto igual mientras haya honestidad en el esfuerzo sí. a mí me parece todo maravilloso
1: y esfuerzo Otra. sobre todo sí
2: otra cosa es el que van copiando recetas sí. por ahí, no dicen mm. de quién es y toda esa gente que tal, pues eso ya lo respeto un poco menos.
0: Sí. ¿Hay suficiente búfala en el mundo para toda la, la burrata que se consume? Sí.
2: Ya, esa acojonante.
1: Eso acojana. dicen que no, <risa> que Yo, claro, es, imposible.
2: Es, imposible, ¿eh? es imposible. Bueno, ni todo el buey que se vende, el que ni todo un toro, ni... Esas, sí, esas, esas cositas.
0: Dios, no lo sé Solamente hay búfalas en Italia ahora mismo. Sí, sí. En sí, todos sí. los restaurantes del mundo, en la carta hay una, hay una burrata.
2: Pero lo que está claro es que. que... Hay que ser
0: honestos. Ahí lo tienes tú muy claro. o sea Si eres honesto con lo que haces, mira, yo hago hasta aquí y oye, esto es lo mío. Pues hago, hago unas patatas fritas, buen tal. Pero siempre intentar todos llegar a nuestro máximo de, oye, mi máximo sí. es este. Exacto. Oye, eso es honesto y tu máximo es este. O sea. No todo el mundo es Fernando Adrián y todo el mundo es, eh, vive en Westwood, en nuestro mundo, ¿sabes? tú eres lo que eres. Y, oye, yo soy Más Market, pues soy Más Market honesto. Entonces, esto me parece estupendo, tú sabes cuál es tu sitio, soy nosotros fast sabemos food, cuál es, soy, somos fast food. lo que
1: seas. Oye, soy, pero se soy un fast food honesto.
2: Y que o sea, eso que, no te, o sea, aquí está abierto para todos los caminos, para un tres estrellas Michelin o un dos estrellas ah, no, Michelin. Que todo, eso, eso es lo bueno. Para mi cocina y mi estilo, para el, de, el que va a la copa de la noche sí, y son sitios más sí, sociales, sí, también de puta madre, sí. o sea no hay que cerrar ningún ¿sabes? y luego que hay momentos para ese punto más social de chicas de una cena de chicas o una comida más del día no se hacen la cabeza en hay... sitios sí, bueno pero que hay, hay momentos para todo totalmente, yo creo ¿eh? o sea, no los que grupos de amigas
1: somos un gran target y las debes a estudiar te explotando sí, te escucha a estudiar, a, estudiar, sí, no. ¿no? a estudiar los cinco sí, platos sí, sí. a compartir estos de las chicas sí,
0: sí, sí. <risas>
1: Somos un gran target, es Esemos verdad. Gran target. Sí, sí. Y, y
0: como suelen decir, en los restaurantes que hay muchas chicas, van muchos chicos detrás. Por lo sí, tanto, sí. también es otro a
2: estudiar. Por eso, por eso. <risa> pero que luego la hostelería va cambiando en función de cómo cambia la sociedad Totalmente. y las necesidades. Por o sea, ahora mismo, ¿qué quieres comer? Pues cada vez queremos comer más sano, pero que nos divierta. En sí. un ambiente que nos haga sentir bueno, eh, un poco cool y un poco chulo y que me apetece sentirme... En este grupo de gente sí. y tal. Pues es normal, o sea, es que uh -huh. es, es, cada vez nos apetece una cosa. O sea, al final hay que ir proponiendo en función de cómo ves la sociedad, sí. bueno, pues para acertar y para que... Al sí. final somos los restantes somos negocios que tienes que intentar sí. que dé unos resultados. Lo que pasa es que es verdad que yo soy muy obsesivo en que me gusta... Para, o para, um, son sitios muy personales. Pero porque surge de, de otra manera. O sea, no buscas. O sea, no hay un fondo de inversión, sino que hay un zumbao que soy yo, y con la ayuda de Pachi, que tenemos sueños, que nos obsesiona y decimos: ostras, esto, montar este restaurante, crear esta experiencia, puede ser súper bonito. Nos, nos emparanoyamos, lo estudiamos, lo trabajamos y creamos una cosa. Y esperas que te dé resultados económicos, uh -huh. pero es como un sueño que lo llevas a cabo.
1: ¿Sabes? Sin duda creemos y compartimos que las cosas que parten de un sueño desde dentro de la naturalidad, de la realidad. De algo es lo que se convierte el único y la gente lo percibe, lo
0: entiende y lo apoya. Es que creo sí. de
1: verdad en ellos. O sea... sí.
0: Pues porque ahí con no Fizzmuller sí. os, o sea, os la jugasteis, eh, no, no, con os un lo aceptó totalmente distinto. No había ninguno en Madrid. Nos la
2: jugamos a muerte. A muerte. ir
0: a, muerte. a muerte. <risa> o sea, que, una cocina. <risa> el local, además, enorme diferente. local, reformón que hicisteis. Eh, sí, sí. Una carta totalmente nueva, muy basada además en verdura oh, y Dios. en. Que eso aquí siempre, eh, mm. siempre se dice, o sea, la verdura es como el acompañamiento en España. Y
2: hace casi cuatro años, sí ¿eh? sí. sí, sí. O, o sea, antes se llevaba
0: el chuletón y un poco de verdurita al lado. Y vosotros hacéis una carta basada en todo lo que consideramos acompañamiento en plan de centro. Sí, sí. Y os la jugáis y sale... Bueno, Qué
2: al principio. principio fue muy duro, ¿eh? O sea, fue muy, muy, muy duro. O sea, de hecho, nosotros estuvimos un mes en un taller que tenemos en Cactus, en Tetuán. Yo, Pachi, seis cocineros, un mes... ...todos los días cocinando, cocinando, cocinando... ...con una paranoia... ...yo les contaba... ...no, vamos a tener no sé qué... ...o sea, y al final... ...cuando aterrizamos a la realidad... ...nos damos cuenta de que estamos ...no equivocados en los principios... ...sino sí en las formas... ...no había un plato para una chica... ...no había un punto de confort... ...todo era un punto mucho más radical que coño, teníamos un restante de sí. 140 plazas
1: sí. ¿sabes? Entonces ¿no?
2: entonces eh, cuando lo aterrizamos a la realidad dijimos, además se unió que hacíamos un platito en el, en, en el taller y estaba, hostia, nos emocionábamos pero luego la producción para 100 personas entonces uh -huh. si esas recetas no estaban perfectas no emocionaban, entonces arrancamos un negocio en el que no estaba bien enfocado para el volumen de gente que tenías y en el que los platos no emocionaban y estaban del todo finos y la oferta en sí no tenía equilibrio. Y bueno, la gente se iba, por, se iba del restante y no me miraban ni a la cara... O sea, las primeras dices? semanas fueron Bueno, yo estuve muy duras. al principio. Sí y, también y, duras, me eh. y, y también me gustó. Y también me
1: gustó. Me pareció súper diferente. Es cierto que a lo mejor tienes tienes razón en. todos eran muy transgresores. Entonces sí. no tenías como esa. O sea, es como las colecciones. Es que estás sí, hablando sí. y me siento igual. Nosotros tenemos que tener las colecciones en el surtido. Una parte asegurada, más un poquito más clásica, dependiendo de la colección hay más o menos. Y unos eye catchers, algunos mmm, platos como más transgresores. Claro. Pero un poquito de base necesita mm, la gente, sí. aunque luego se pida a todos los otros, le da seguridad
2: ¿no? el tener eso, eso ya nos hemos tirado ahora tenemos un equilibrio bastante bueno mm. incluso para el mediodía que la gente repita el mediodía después de tres años hemos conseguido consolidarnos en el mediodía que es una lucha durísima y aparte eh, hemos, mm. hemos trabajado durante dos tres años en torno a cómo posicionarnos en que la gente entienda cuáles son nuestros principios mm. sin ser demasiado radicales pero sin perder esos principios y cómo buscar ese equilibrio es dificilísimo cuando no tienes referencias cuando Expleto. no lo había, ¿sabes? Sí. Entonces, en Fismule ha sido una cosa muy bonita, pero que nos ha llevado muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Pero estamos encantados. Y luego surgió lo de Barcelona, llevar Barcelona, Fismule a Barcelona, wow. que es como para charlar toda la tarde.
1: O sea, <risa> es que además siempre nos han dicho, nosotros también, pues abrir tienda en Barcelona tal nos dicen que es súper diferente el público, súper diferente, muy bien Gran Ciudad, Gran Tal, pero es que son dos mundos completamente diferentes. Lo que te funciona en Madrid, para nada te tiene por qué funcionar allí. Y bueno, sí. y, y no, tú no, también has vivido la experiencia la de, de, sí. de que es diferente, la gente es diferente. Sí.
2: Gestionar equipos la a distancia, diferente. como... Pero, o sea, a mí, ¿sabes eso que de repente en la vida se te alinean todos los astros y dices, ¿cómo no lo voy a intentar? Sí, o sea, no. viene alguien que se enamora de Fismuller, que mm. te propone allí... Con unas formas que son la familia Núñez y Navarro, que con unas formas humanas maravillosas y económicamente nos ayudan. Uh -huh. Y encima, mi compañero de litera del bully, que es Jaime Santillán, es un, un asturiano que es como mi amigo de la mili para toda la vida. Le hago el lío y le digo, vente a ver esto y tal, y le apetece meterse con nosotros, y es el responsable de allí, que es un tío, o sea, genial, no, o sea, nos ha tocado la lotería con él. Entonces tienes la persona, el equipo humano. Llevamos dos, tres personas de Madrid de sala sí. más dos, tres de cocina. Sí. O sea, todo esa línea y de repente montamos en el local del Borne, en la calle Recontal, Fismuller, sin tener ni idea si era el barrio adecuado o no. O sea, sí. así, levantando el como sopla el viento.
1: Yeah.
2: Y los primeros meses nos decían, ya, es que aquí la gente de arriba de Barcelona no baja y el guiri que va por la puerta, pues hombre en el no borne conocen. pues busca sin conocerte pagar lo que te cuesta Fitzmüller, pues hombre no es lo más entonces dijimos bueno pues nada recogemos maleta estamos unos meses y, y poco a poco empezó a enganchar a enganchar y ahora algo que no ocurría que era el catalán que se desplace hasta el borne pues ahora está ocurriendo ¿Qué? y estamos encantadísimos de hecho el concepto y lo que transmite Fitzmüller, ese punto artesano ese punto natural ese y, y, y en ese contexto de no manteles y esas formas que tiene también Fissmuller, el catalán lo ha entendido mucho de una manera mucho más fácil que el madrileño. Sí. ¿sabes? Porque son más europeos, okay. están más abiertos a eso. Sí. ¿sabes? Entonces, sí, bueno, estamos verdad. encantados. Encantados. Y por ahí hay que hacer un viajecito a Barcelona de vez en cuando que nunca ¿no? a, mí no es verdad, a la playita no. y esas cosas. Sí,
0: Se sí, sellar sí, un momento. A mí lo de ver el mar me parece único. Sí. O sea, ojalá puto y Eso Es lo que nos falta. Sí. Aquí. En eso nos ganan Unas Unas
2: aquí tenemos pantanos. Tenemos pantanos en cosas.
1: Sí. En Madrid hay playas. Sí, sí.
0: Bueno. Como
2: hacía últimamente. Sí, Espero sí. que estas
0: lluvias hayan mejorado el sí, del sí. pantano. Bueno, y. Estos conceptos, el próximo, que tú os decías estás muy ilusionado, pero no quieres decirlo, ¿es aquí en Madrid también o te va a salir
2: fuera? No, Barcelona. 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 Pero, a ver, un poco, o sea, no, no, no os lo he explicado, pero ¿cómo surge un poco todo proyecto sí. con proyecto? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo, o sea, porque alguien que te escuche dirá, este tío de tapa no sé qué, o sea, va dando tumbos. Sí. Pero es que al final no tenemos ninguna estrategia de nada. O sea, simplemente es cocinero, luego con la ayuda de Pachi Zumárraga, que es mi compadre eterno los dos le vamos dando forma y hablamos muchísimo y vamos fijándonos y tal, vamos creando sueños que tenemos y que de donde estamos, que donde partimos que es la ancha, van surgiendo y nosotros vamos madurando. O sea, es decir, como decía Pache un día con mucha razón, casi al final vas haciendo restantes y vas creando experiencias que tú las consumirías. O sea, 27 años al final de ese punto de cercano, pero un poco más tal. Luego la gabinoteca, con los 30 y pico, que lo consumiríamos y de hecho lo tal. Y ahora con los 40, Fismuller tiene esa, ese peso y ese, y ese pozo de cocinar y una experiencia uh -huh. más gastronómica, para vez, bueno, un punto divertida y tal, ¿no? Entonces. Al final lo único que hacemos es vivir con los ojos abiertos, ir creando lo que, lo que sientes que tienes uh -huh. que crear por lo que te pide tu cuerpo más lo que vas uh -huh. viendo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Barcelona, siempre que voy a Fismuller a ver, retocar eh, la comida y tal, pues voy intento ver, intento leer Barcelona, intento ir a comer a los sitios, entenderlos, entender por los sitios que ofrecen, que demanda la gente ese ejercicio de... De por dónde va y, y también las carencias. Uh -huh. O sea, ¿qué me ofrece en Fismuller ese tipo de restaurantes que me enganchan y que a lo mejor en Madrid no? Y por ahí uh -huh. tienes un pequeño valor a la hora de proponer algo en Madrid. O, eh, ¿qué, hay en Barce o ¿qué no hay en Barcelona que veo que, que falte? ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como todo es cíclico,
1: yeah. al
2: final, eh, después de Fismuller, el Gabineteca, voy a hacer un ejercicio que me. me ...al final vas uniendo cosas en la cabeza... ...esto es sí. la creatividad que es... ...la creatividad es meter información... ...por eso hay una fase al principio de... ...mucha, mucha información y estudio... Mm. Pues eso mm. cuando estudié en la escuela de Irizar... ...y Despoja. cuando trabajaba en los... ...no haces más que meter información... Mm. ...la de la familia más la de todo lo que ves vas metiendo y ahí no creas ahí no haces más que meter cosas y luego poco a poco con esa base vas uh -huh. metiendo en celdas cosas que quieres vas y, conectando. Al final, y se van conectando pero uh -huh. es subliminalmente es la creatividad está más que demostrado que tiene esas fases no entonces yo tenía una idea de una gastronomía artesana bastante tradicional y por ahí van a ir los tiros llevado a Barcelona con bastante uh -huh. ascendencia cantábrica de las uh -huh. cuatro autonomías del Cantábrico y, y voy a intentar proponer cosas en Barcelona que veo que no las hay. Que eso mm, es acojonante, guay. porque... O sea, ir a un sitio en el que no se consume algo, ¿sabes? Es como decir, tronco, si se consume esto, dales lo que se consume. O hay otra, que esto es la pastilla ya, azul o la pastilla ya, roja. Ya, ya, ya. O, o sea, al final esto es un poco lo que a mí me pone y me, me, me mola mucho. Como reta ¿no? Sí, claro que es decir, vale, esto sé qué es lo que se consume, ahora... Y si sí, yo creo que se puede sí. consumir, aunque ellos no lo sepan, sí. pero si les propongo esto, ¿lo consumirán o no? Pues no lo sé. Te acojona hablando? mucho sí. más que dar lo que todo el mundo da. Sí. Pero es que es mi camino, no lo puedo evitar.
0: Estás hablando con dos tumbadas que montaron una, una marca vendiendo bolsos de mano de algodón, que creo que es el nicho del nicho del nicho del nicho. <risa> Absolutamente. <risa> que cuando en... Vemos a alguien que se dedica a empresas tal y les explicamos, no, hacemos o, bueno, empresas de moda. Hacemos bolsas de madera al algodón Y me dice Pero si eso no se vende nada Bueno pues hemos montado Toda la empresa alrededor de eso Así que más nos vale venderlo ahora O sea
1: Exacto Pero ¿Por qué no hacéis bolsos de piel Con asas y bandolera y no sé qué? Es que no me sale Es que quiero claro. hacer una cosa Súper diferente, especial y es que ¿Y me salía es eso? lo que me sale.
0: Claro. Es que, bueno, pero pues... claro, lo pones tú de moda. Pues eso es, yeah. también es su punto. Es o sea, es el la, haces cargas de, de, descomunales que no funcionan. Claro. Pero bueno, tienes ambas cosas. El éxito y el fracaso vienen de, de la gente que se arriesga. Por si haces lo mismo, al final no vas a hacer tal. Y luego también de, de, de la gente que capta las tendencias. O sea, un poco los, los cool hunters. O sea, tú también eres muy cool hunter de... Tú ya viste que aquí faltaba algo más verdura, más norte de Europa y montaste Fismulen, y tú ahora ves que a lo mejor falta algo y le vas a dar tu toque. O sea, hay, hay tendencias, me imagino, bueno, nosotros lo vemos muy marcadas en gastronomía, casi más que en moda, o sea, en gastronomía,
2: sí.
0: sobre todo en España o por lo menos en Madrid, ¿algo se pone de moda? y arrasa o sea está en todos lados no sé si es que somos muy intensos
2: sí es un borreguismo es un borreguismo creo que al final se satura el problema también está en las redes y en todo esto ¿no? Sí. que todo el mundo yo ahora bueno toda la tarta de queso todas estas cosas al final madre mía o sea tú pones o sea, pones algo y, y antes tardaría en que la gente vaya a tu restaurante los demás hosteleros que te vieran que la probaran que les apeteciese hacerla y tal y ahora es inmediato, entonces todo lo que está, no. esto como todo, la información tan inmediata tiene eso, entonces por eso hay que intentar hacer cosas que sean un poco más atemporales, más conceptuales, creo que la historia va en, en intent, porque te nazca, eso es como todo, a mí, o sea, Fismuler, tú vas a Fismuler y entiendes que hay una, una, una experiencia muy artesana, muy reflexiva en torno a la gastronomía, la temporalidad el homemade, el hacer las cosas caseras el encurtir, el fermentar uh -huh. en, todo eso está muy cerrado en torno sí. al café, pues respetando el café y lo hacemos infusionado porque la máquina te tal cosas que tienen uh -huh. un sentido real y artesanal, pues hay un principio y tú lo, lo, lo entiendes y luego además sí. en una estética en la que no, no estás anclado a una moda que pueda pasar o sea no es que haya qué, sino que a mí me surge hacer conceptos y hacer cosas que no que no estén ancladas a la moda y que tenga una reflexión muy potente detrás sea cual sea
1: todos ansiamos ¿sabes? aun con toda nuestra creatividad y la unicidad de nuestro concepto convertirnos en un clásico ¿no? que siempre claro. lo decimos o sea nosotros sí el bolso más nicho y más marcado y más tal pero quiero convertirme en tu clásico de todos los veranos ¿sabes? por ¿sabes? mucho que aportes creatividad eso no quita que te conviertas en algo que perdures y sí, sí. no hay nada como decía Higueras ojalá nunca esté de moda para, para perdurar siempre ¿no? Sí. al final claro, o sea,
2: a mí el principio vuestro que me flipó cuando os conocí de el bolso que era con una foto de un viaje que habéis estado con una historia detrás o sea, me pareció brillante o sea, me, fui, no, no, me flipó o sea, es que pues no nada pero de pero nuevo he hecho, parte, de...
1: parte de cosas súper personales como yo creo que que tienen que partir los conceptos de éxito que perduran y que eso es, es que se nota el cliente sí. lo nota lo tal y, y quiere ¿sabes? comer o, o, o disfrutar ese trocito
0: tuyo súper personal sí. es que y, y, sí. ¿y cada cuánto tiempo te piensas por ejemplo si es un, un cambio de carta es por temporada es cada seis meses hay otoño invierno
2: verano, a ver, era, era, como, verano como mi vida es tan loco que tenemos conceptos de todo tipo sí. o sea al final eh, la gabinoteca pues tiene un sentido el cambio de carta sí. pues no es tan cercana al producto sino sí. que es más cercana a la a mi persona y a la de Pachi, sí. y a cómo nos va apeteciendo y cómo nos va ocurriendo, y a ejercicios de creatividad que hacemos cada X tiempo más o menos programada, tres o uh -huh. cuatro meses, pero sin embargo fish Muller, o por ahí también un poco la ancha, es un concepto que en el que lo que manda es la naturaleza. O sea, la idea que tenemos y el concepto es uh -huh. vamos a escuchar la naturaleza, a intentar entenderla y a ver qué, 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 qué producto en cada momento y por qué se expresa en su máximo eh, uh -huh. eh, expresión eh, valga la redundancia, y, y que hay que utilizarlo, y cómo, y de qué manera, y apoyándonos en más naturaleza, entonces nosotros los productos, cuando nos vienen, cuando vemos que hay, intentamos cambiar, meter platos porque es lo que nos manda la naturaleza. Esa es un poco nuestra filosofía. Mm. Y luego, aparte de eso, que es un poco un goteo, cada cierto tiempo cuando haces un parón, haces un stop and go y dices, oye, pues vamos a ver, vamos a, me apetecería ir, nosotros decimos siempre, vamos a, por ejemplo, un plato, si Fismuller tiene una línea de muy definida en torno a somos, que nosotros llamamos el marco, ¿cuál es el marco de acción? ¿No? Pues cada casa tiene un, un terreno de juego en la que tú te delimitas dónde estás, cuál es tu, tu la gabinoteca tiene uno, las tortillas de gabino tiene otro. La, pero de vez en cuando dices, voy a salirme de este marco para sacar información y decir, voy a ver este plato que sé que no encaja en Fismuller para ver qué pasa. ¿Sabes? Entonces, a veces jugamos con eso para poder direccionar nuestra casa hacia nuestra uh -huh. oferta, hacia cosas que no siempre sea lo mismo, pruebas y error. Uh -huh. Y a veces de repente te llevas sorpresas con... Y pones un rodaballo que no a lo mejor tal y dices, hostia, la gente se ha vuelto loca. Pues claro. coño, tienes aquí una línea. O otras veces piensas que vas a hacer una cosa muy chula que encaja perfectamente y no te encaja. Uh -huh. Entonces sales un poco de tu zona de lo que es claramente para intentar cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces a veces hacemos un stop and go y paramos y decimos venga, vamos a intentar uh -huh. hacia dónde reconducimos el barco, cómo pivotamos un poco. ¿no? Y luego escuchar la naturaleza. O
0: sea, al final escuchar la naturaleza además es es sostenibilidad, porque vosotros eh, al final, si es cocina de mercado, es lo que hay en el mercado, lo que Exacto. está fresco y lo que está de temporada. Sí. O sea, está muy basada en eso. ¿Vosotros aplicáis eso en todos los restaurantes? O.
2: Cada vez más. Sí, ¿Es sí. algo que
0: tienes muy metido como para que tiene que ser así? O... De hecho,
2: o sea nosotros montamos Muller eh, porque nos surgió. Pachi y yo nos fuimos en, hace cinco años a, por Europa a hacer un viaje sin saber qué buscábamos. Y uh, después de Copenhague, tal, no sé qué, llegamos a París y flipamos con Septim, la Chateaubriand, pequeños, la nueva onda de pequeños bistros uh -huh. eh, parisinos de cómo habían enfocado los principios de la nueva cocina nórdica que arrancó en su momento en el 2004 Magnus Nielsen y, y René uh -huh. y que son unos principios muy bonitos sí. y después Pachi y yo volvimos. O sea, en estado de shock y empezamos. A, yo me acuerdo que estábamos en, en cactus elillo hasta las tantas de la madrugada y empezamos a, a, a escribir y escribimos una serie de adjetivos de unos principios casi de vida, de respeto, sencillez, uh -huh. cosas que a mí me gustaría vivirlas yo como en persona. O sea, que me identificaban ese punto de respeto a las cosas, eh, sencillez, naturaleza, naturalidad. Un trabajo de valores, ¿no? de, valores. de valores. Y esos valores se, me, se nos impregnaron y, y dijimos. Aunque era súper arriesgado hace cuatro años, dijimos, sí. tenemos que montar esto. O sea, lo, es, porque era la expresión nuestra de lo que queríamos, creemos que podíamos ser como personas. Entonces, eso ya va para adelante, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, todo lo que hagamos va a tener esos valores. Y cada, hemos impregnado un poco en la ancha y en las tortillas de Gavino, todos los días se imprime la carta al día y todos los días, cada vez más escuchamos la naturaleza, algo que antes en la tradición... Sí. Eso tenía costaba más, pero nosotros hemos invadido casi del último proyecto a los otros en torno a esos.
0: Hombre, es al final un camino que estamos haciendo todos en nuestras casas, en nuestras vidas. Tú además eh, tienes cuatro niños. pequeños. Sí. hay un concepto de cocina en tu casa. <risa> o sea, te lo esperaba hacer. ¿Cuál concepto de cocina en tu casa? Estamos
2: todavía intentando alimentarles todos o sea, los días.
0: ¿La, la verdura qué tal? <risa> estamos en la parte bruno? más básica, ¿no?
1: Sí, sí. Supervivencia no, no, alimentación. Han
2: comido, el Primero estamos en. ¿Han comido? No? En comido. Eh, sí, bueno, todavía estamos. Es que el pequeño tiene cuatro meses, la También, mayor cinco. Oh. O sea, el, para que la gente se ponga en contexto, es sí. el mayor barro absoluto que una familia puede tener. Entonces, aunque tenemos ayuda en casa y tal... Eh, claro, lo, lo, lo hemos con... visto,
0: lo lleváis con mucha calma... Eh, ¿Tú crees? Yo, yo bueno, porque yo... nos
2: has visto los delitos que pegamos ahí en casa. Yo cuando
0: he eh. visto lo veía todo como sí, muy Con mucha filosofía, no, naturalidad. Hemos, eh, hemos
2: ido teniendo cada vez más niños y el barro que ya estamos, que ya o sea, sabemos que nuestra vida es enfocada, llegamos a casa y ya no es me voy a leer el, el periódico, o sea, <risa> ya es a piñón. Entonces, es verdad que cómo les damos de comer, eh, yo creo que les damos de comer mucho más verdura y mucho más sano que muchas familias. O sea, es verdad que yo para eso, a Paloma, que claro, ella no trabaja en hostelería ni se dedica a mi mujer a nada de hostelería, eh, le he intentado poco a poco inculcar uh -huh. en que para mí es súper importante que mis críos se alimenten, sobre ah. todo de una manera muy natural, pues nada de salchicha, de, o sea, muy, muy, muy. Y yo llevo, intento llevar de vez en cuando comida para casa. Y sobre todo lo que sí que metemos es mucha crema de verduras. O sea, hacemos una gestión de... Hacemos una olla de crema de verduras, vamos congelando, vamos hirviendo después de congelarlo y tal. Y a los críos que toman crema de verduras con algo casi todas las noches.
0: Y eso estés impregnando de todas estas tendencias que vemos por Instagram, del batch cooking, eso de cocinar una vez a la semana... ¿Hacer barritas de quinoa con contar o a tanto no...? O sea, es, no. Esas tendencias no nos llegan. ¿Eres más de cocina tradicional?
2: Yo soy mucho más de cocina tradicional. Pero, pero sí, Paloma de Ute, te le dando un poco a las semillas.
0: <risa> que, o sea, que, se de está hecho, hay cenó,
2: cenó quinoa con tal. Y, <risa> y, sí, sí, está, sí. sí. O sea, pero, si si vas a
0: comerlo, empezarás a meterlo también. Sí, en el pero lo que sí que hacemos
2: con los niños, que les encanta, es hacer pizza. Hacemos campeonato de pizza. Es guay. sí, o sea, mis queridos cuando yo me pongo a cocinar en casa, o sea, se pelean por cocinar con papá, y se ponen ahí con las taburetes y No, y cortan, eh, pican. Diego de tres años y Daniela y tal, les dejo el cuchillo y pican, y cortan las zanahorias
1: Sí, sí, y les
2: he bien y tal y les he educado con el tema de que no se corten y cortan y están con su cuchillito desde pequeños
1: hombre está viendo un auge de Masterchef y todos los niños están como locos de sí. tal también un poco en España bueno, eso, estamos, también, también... eso también
2: puede ser un poco a debate también ¿eh? ¿sí? o sea la, il la ilusión por la cocina así que niños hagan esferificaciones cosas así ya no sé pero no, eso es otro debate. No,
0: pero, no lo veo
2: pero, hombre, <risa> mola que los niños tengan ilusión por cocina. Cuando yo era niño, nadie quería ser cocinero. No. O sea, algo que cuento que es cierto... Claro, yo quería ser cocinero con cinco años. Y con mis 15, 16, 17 años, ya era cocinero, 18. Y yo me acuerdo que salíamos y... Pues, eh, al final, eh, mis amigos estaban estudiando ingeniero. Claro, y yo, cocinero. Y yo me acuerdo de estar presentarte a un grupo de chicas o lo que sea, y cocinero. Y tengo la sensación y el <risa> recuerdo de que me olían por si olía fritanga o me miraban las uñas por si estaban... O sea, <risa> ser cocinero hace 25 claro. años sí. no es lo mismo que ahora. Ahora estoy aquí hablando con vosotras <risa> y antes era pues una cosa de, de levantar perolas, de estar todo el día sudado, de sí. leer mal y de ser un poco guarreta. Bueno,
0: sigue siendo lo mismo,
2: ¿no? Sigue siendo lo mismo, pero, pero, pero la lo percepción... Que claro. Ser es
1: durísimo, durísimo, durísimo. Sí.
2: Lo que pasa es que ahora con la creatividad y tal, pues es lo que ha cambiado sí. un poco el rollo, ¿no? Ahora somos creativos y la creatividad sí. va de la mano del artista sí. y el artista mola y ahora hay chavales jóvenes, ah, tal.
1: Y más empresarios, tal. sí, sí tal redes sociales todo
2: eso, tú crees? ¿O pues o habrá ha sido... ayudado seguramente. Sí. Seguramente. Porque que menuda bueno, locura, ¿eh?
1: Ahora mismo, ya. Yeah. Es básica también esa promoción a través de redes y tal. Bueno, y lo pasa que pasa que. Los restaurantes, los conceptos. La
2: ola hay que aprovecharla. O sea, sería yeah. de tontos no no estar un poco pendientes de eso cuando realmente te genera. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, Está nosotros claro. sí que lo notamos. Que viene que hay gente que. Y, y de hecho se contabiliza, ¿no? Cuántas reservas te entran por la web, por Instagram, no sé qué. Entonces, todo eso que lo notas, que es real, joder, pues son, uh -huh. son armas. Yo es verdad que uso más eh, las redes sociales, Instagram, más para recopilar información y para hacer ese ejercicio de creatividad, uh -huh. y más, más que para autovenderme o tal, que también tienes que hacerlo, uh -huh. pero más como captar información que otra cosa.
0: A mí me pasa igual. A mí me gusta usarlas para eso, sí. para seguir cosas que me molan, eh, capturo mucho, capturas de pantalla, tal, para acordarme de algo, para probar algo, para tal, porque... Hay tanto, o sea, a mí me parece la leche el poder llegar tan lejos eh, sí. con un móvil, o sea, estar sentado y es, es poder llegar a todo el mundo eh, en diferentes idiomas, conocer gente, ver sitios, es, es increíble.
2: Yo, de hecho, una de las ideas, que claro, como todavía no hemos firmado eso, tampoco se puede contar, no, 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 no. de la de Barcelona, una de las grandes ideas que tengo a nivel sensación para el cliente y concepto y tal, surge de un sitio que vi en Moscú pero en Moscú, en, mi, en el sofá de mi casa era el móvil, ¿sabes? Y dije, hostia, qué guapo. ¿Sabes qué pasa esto? Y entonces ya empecé a centrarlo, a centrarlo, a centrarlo y lo propongo en una casa. O sea, es...
1: Bueno, y hace que no haya límites, no también a compartir todo. Nosotros somos también muy fans, y Merck es un poco más la creativa, de eso de crear y compartir, porque cuando compartes, no es solo bueno que los otros se inspiran en ti y tal, y bueno, y te copian y tal, pero así tú también tienes como un poco el empuje de crear la siguiente cosa, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que todo esto de compartir la creatividad genera más creatividad sí. a la vez. Entonces, al final es maravilloso.
2: Bueno, yo he llegado a vivir, y es cierto, es, es, estoy hablando de eso hace 20, 25 años, de estar con el jefe de cocina y cuando vas a hacer la salsa decirte vete al almacén a traerme una lata de tomate
0: no ¿Sabes? para que y no lo vieras y un día y
2: al día siguiente tráeme una lata de no sé qué y al día siguiente tráeme la harina y para que no no te quería enseñar las, las recetas y eso es real y eso se ha vivido en muchas 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 cocinas hasta ahora porque es un secreto
0: la salsa que la, la salsa no enseñar a nadie.
2: y hasta ahora que al final si es que el... Ferran es muy listo Ferran al final decía Coño, si yo tengo la notoriedad para sí. que si yo digo en el mundo, he inventado la espuma de humo y lo sabe todo el mundo, es la mejor manera para que todo el mundo que la haga, sí. sabe que me la ha copiado. Sí. Entonces ahora es verdad que el compartir mm. llegando a la gente sí. es mucho más agradable, ¿sabes? Sí. Porque la, tú no es que tengas una marca ni registres nada, sí. pero bueno, pones esa semillita en la que la gente sabe ya que queda. eso es tuyo. Entonces por ahí es mucho más sí. guay que todo el mundo comparte. Pero Ferran fue un poco el que abrió la lata decir, o sea, toma, todo lo que hago es esto. Pero... Abrió tantísimas latas y es que bueno, sí. todo, para
0: todo lo sabe es que nos
1: escucha. es su referente en sí. creatividad. En, en creatividad. Que no es de moda sí, ni es eso. de nada, es de eso, pero, pero siempre es a, su a referente. Que todos los años,
0: compartir todos los platos que había hecho para que cualquiera los copiara, en plan, me da igual. Los, sí, sí. los voy a publicar, porque yo tengo necesito seis meses para pensar los siguientes. Me parece la bomba. El año que estuve tío. yo
2: en, en el Bulli, Ferran estuvo con el libro de mis elbras todo el verano, estudiándoselo a muerte y no cambió un ápice de su línea pero lo estudió ¿sabes? o sea es era es un obsesivo del conocimiento y luego la creatividad surge porque surge porque quiere que propones todos los factores para que surja la creatividad pero más importante es estudiar y, y tener conocimiento aparte ¿sabes?
0: no no y luego esa libertad de conceptos es decir voy a cerrar seis meses mi restaurante que todo el mundo dice qué locura no puedo cerrar seis meses y abrir seis meses pues sí puedo porque lo no necesito, porque sí, si no sí. nunca voy a llegar a ese nivel que queréis que llegue. Pues esa, esa libertad yo creo que es un poco lo que tú estabas hablando desde el principio. O sea, ese me sale de dentro, es sí. lo que me sale, así que voy a ser fiel a mí mismo, que al final es como salen las cosas. Si no eres sí. fiel a ti mismo, salen cosas, pero nunca saldrán cosas tan intensas a lo sí, mejor. Sí.
2: Pero luego que tratas con él y te das cuenta que es genio loco. Esos genios locos que <risa> salen muy pocas veces. O sea, o sea, es sí. genio absoluto, sí. en el trato cercano. ¿eh? Sí, sí. O sea, es... Yo he estado con él, yo le llevaba en mi coche cuando estuve aquel en mi de aquella época, <risa> en el 90... ¿En qué año? En el 2002. ¿Y ¿Qué, de ¿qué año de cerró? Rosas... ¿El
0: 2003, 2004? No, más adelante,
2: cerró? más adelante, sí.
0: Yo fui el año de que cerró. Sí,
2: fue en el 2011, ¿no? Ahora ocho no, años, 9 no. años. O ya ha he hecho 10 años.
0: Yo creo que más. Más de 10. Llevamos con tres. O sea, yo Siete... sé que estaba recién casada o algo así. Sí, Entonces yo lo hice en el 2003-2004. Y, yo, y yo, yo conseguí cenar allí el último año, sí. antes de que cerrara. Porque un amigo les escribía como unas 20 veces al año, así que algún hueco. Entonces era como, ya llamaba, ya, ya tenían su teléfono apuntado, decían, ¿qué tal Álvaro? No, no hay nada este mes, lo siento. Pero porque queríamos ir, o sea, nos parecía tan increíble lo que se estaba haciendo allí. Que, que al final, en plan, juntamos todos los ahorros y dijimos: Mira, esto hay que probarlo. Antes de que cierre, tenemos que probar esto porque no va a
2: volver a ocurrir. Sí, es que eso es una cosa experiencia así. única. Experiencia era,
0: única. Que y no es verdad.
2: ir a comer, es ir a. No, no, no como como ratas.
0: De acuerdo que fuimos, en plan, no teníamos ni. O sea, yo, yo pagué con la visa diciendo: El mes que viene. Ya tendré pasta para
2: esto. No <risa> es voy a volver
0: a comer. Pero eh, esto tengo que probarlo antes de, de que sí, cierre. Sí, y la sí, verdad sí. es que merece, para mí merecía la pena. Que no muchísimo, todo el mundo, cada uno muchísimo. tiene su estándar en qué gasta su dinero. Absolutamente. Yo, totalmente, Eso, yo, uno sí. se lo gasta en bicicletas maravillosas, otros lo gastamos en comer, otros se lo gastan en zapatos de madera. Todo, o sea, sí. todo es totalmente respetable, como sí, decías, sí. Eh, mientras sea honesto. Y yo en ese momento dije, Joder, a mí me cambió la vida. Y dije, vale, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que puedo hacer lo que me dé la gana, como me dé la gana, siempre y cuando lo haga, con todas las ganas y trabajando sin cesar. Y entonces llegaré donde quiero llegar y llegaré siendo feliz. Pero la, es, es lo que hay que hacer, o sea, es lo que él me sí, enseñó sí. y leyendo, viendo entrevistas, es lo que él me enseñó. O sea, hay que trabajar muchísimo para que llegue ese momento de maravilloso. Y él, era man, obsesivo,
2: eh. él era un obsesivo del trabajo, pero a unos... Y yes, eh. es, ¿eh? Es, es. es. O sea, yo me acuerdo un día que estábamos en el Bulli como en el anuncio aquel de la cerveza aquella me llama el jefe de cocina, Oriol Castro, que es el jefe de creatividad, que es... inventó aquel aquel año inventó el aire, el aire de zanahoria, delante mío, o sea, tengo cosas magias. Este es Oriol Castro, que es el que tiene ahora a disfrutar con chatrús y tal, que eh, me llama y me dice... Oye, vente que Ferran quiere erizos. Solo sabría por la noche, seis meses y solo por la noche. Uh -huh. Y a la, me llama a las ocho de la mañana y me voy para allá y nos vamos él y yo con unas gafas en una barquita a sacar erizos, a, y luego no. toda la mañana haciendo erizos, con, o sea, cosas muy guapas. Pero él era un obsesivo de todo, el, o sea, es obsesión. Pero porque el genio no es otra cosa. El genio es cualidades más, una, Mucho más una obsesión más por, obsesión. obsesión por llegar a donde quiere. ¿sabes? no hay otra historia.
1: Qué maravilla.
0: Ya en plan, cierre, porque vamos, o sea, ha sido la leche. Nos están
1: ¿Qué es? o sea, pues está un
2: hambre. Pues Fismule está llegando. nos la vamos
0: ¿Qué le quieres decir a todo el mundo? O sea, ¿qué te apetece contar de, de, de Fismule, de la gastronomía? ¿Qué te apetece como dejar de cierre? O sea, en vez de hacer yo el cierre, quiero que lo hagas tú porque tú tienes para contar de todo. ¿O qué has aprendido? ¿Qué es ese, eso que has aprendido a lo largo de los años que todos podemos utilizar estemos donde estemos? Hay algo que nos puedas contar <risa> ya, final
2: Hombre, o sea, me dejas así Te puedo cerrar sí. y te digo sol, o sea, de, solo me sale hablar de mi familia o sea, no me sale hablar ni de qué hemos hacer ni de principios, Fantástica. de nada, ni de nada o sea, lo único es eh, bueno, eh, dar las gracias a mi familia porque al final yo estoy donde estoy gracias a ellos, o sea, gracias a que mi bisabuelo estaba en la calle Los Madrazo y durante 30 y pico, 40 años, él cerraba por la noche la taberna y se quedaba apoyado en un taburete al lado de la puerta de cristal de la entrada, apoyado, dormía ahí hasta las 4 de la mañana que venían los del obrador de al lado a hacer pan y le picaban la puerta. Él le sacaba unos chatos de vino, unos tal, cobraba tres perras y ya se metía en la, en la cama. Supongo que con mi bisabuela. Pero, <risa> ah,
1: o sea, supongo.
2: Pero eso, o sea, gracias a ese esfuerzo, nosotros estamos aquí. Entonces, eh, pues como cierre, ¿o ¿qué puedo decir? No puedo decir más que gracias a mi familia y a mis padres, a mis tías, a mi madre, a mi tía y, y, a a, tu mujer, a tus y hijos. ahora a mi mujer y a mis hijos porque nos aguantan, que es acojonante también. Yeah. Que mi mujer cena sola seis días a la semana. Y eso es la hostia, es mucho más duro eso que nosotros, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues que, que muchas gracias a ellos, nada ¿no? más.
0: Pues, pues nada, yo creo que no hay mejor cierre jo, para increíble. este podcast de creatividad y sobre todo de familia, de herencia y de hacer las cosas que te salen genéticamente. Porque lo que me estás diciendo casi es genético. Lo que te sale desde dentro es lo
1: único sí. y... Y buena. lo que tira. Así que nada, muchísimas gracias Nino, no, nos ha vosotras, encantado. Llevamos queriendo sentarte aquí un montón sí, de tiempo y nada, claro, que te des toda la suerte del sí. mundo en lo nuevo, en lo y antiguo. Que la gente vaya a la
0: Ancha, a Fischmoulin, las tortillas de Gavino, la Gavinoteca, no podemos decirlo más, nos encantan, vamos a todos, la última cena sí. de Navidad la celebramos en, en Fischmoulin. Sí. Eh, yo, somos fans, o sea, somos entregadas entregadas <risa> <risa> que, es que te digamos. Así que nada, eh, muchísimas gracias. Nada, gracias, un Nino.
2: Es que gracias a vosotras.
0: Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Rocío en producción, Pati en fotografía y Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jeans favoritos, que desde Japón nos acompañan desde el primer día.